0: Bonjour à tous, bonjour Florian. Et eh bien bonjour Victor, bonjour à tous. Et bonjour Monsieur Denis Rey. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un épisode spécial du Courrier de la Sterne avec notre tout premier invité dans l'émission. Nous allons parler d'un oiseau bien particulier, c'est la Pigrièche. Il est
1: trop bien! Alors comment vas-tu Florian Eh ben, écoute, ça va très bien. Je suis très très content de parler de cet oiseau formidable qui est la Pigrièche. Bah, je sortais d'une sortie nature il y a une semaine où je parlais justement de la Pigrièche. Donc reparler de la Pigrièche, bah, c'est génial. Et en plus, on en parlait avec un spécialiste aujourd'hui. Eh oui, tout à fait.
0: Notre premier invité dans cette émission. Nous sommes en compagnie avec, comme je l'ai présenté au début, Monsieur Denis Ray. Tout premier invité, comme j'ai dit. Est-ce que vous souhaiteriez vous, vous présenter
2: euh, oui je peux me présenter D'abord j'apporterai un petit bémol On ne dit pas la pigrièche mais les pigrièches Puisqu'en l'occurrence on a plusieurs espèces en France Donc il n'y a pas qu'une seule pigrièche Effectivement euh... <rire> euh, Donc moi donc, je m'appelle Denis Reille, Je travaille à la LPO Occitanie euh, Dans la délégation de l'Hérault Sur mon département On est concerné par donc euh, trois espèces de pigrièches Enfin quatre, ça dépend euh, quatre espèces de pigrièches, euh, donc moi je suis coordinateur du pôle protection de la nature et je m'occupe euh, donc euh, d'animer de, 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 ce, ce pôle euh, avec euh, les autres, euh, mes, mes collègues et je, je coordonne notamment euh, le PNA pigrièche dans le département et euh, le PNA pigrièche à poitrine rose en France.
1: Alors on peut expliquer ce que c'est que le PNA pour les gens qui ne savent pas
2: ah oui, oui c'est une bonne question. Alors, le euh, PNA, c'est un acronyme pour le plan national d'action. En gros, les plans nationaux d'action, ce sont des, euh, comment dire, des, des sortes de, de, euh, de dossiers euh, avec des mesures dedans qui permettent de mettre en place des mesures de conservation de l'espèce sur les territoires où elle est présente. Ce sont des, des, des dossiers qui sont réalisés avec un financement de l'État et ils sont applicables partout où il y a les espèces. C'est en gros un dossier de mesure que n'importe qui peut, peut mettre en place. Euh, L'État finance dans chaque région concernée, euh, enfin finance certains PNA, pas tous malheureusement, les PNA des espèces les plus menacées, euh, finance donc les actions à mettre en place qui sont définies dans ces plans nationaux d'action.
1: Justement, on parlait de l'épigrièche, et non pas de l'apigrièche, il y a quelles espèces qui sont présentes Donc on est dans l'héros, hein, pour ceux qui...
2: Alors, dans les, sont... les rats, on a des espèces donc, euh, qui sont présentes en continu. Donc, la pigrièche méridionale, euh, qui se porte très très mal, euh, je dirais, en France, voire même euh, en Europe, qui est une espèce qui est en voie de disparition. Et euh, on a la pigrièche à tête rousse, qui revient au printemps et qui repart euh, migrer en Afrique. On a encore à ce jour, je vous en parlerai rapidement, la pigrièche à poitrine rose. Euh, donc qui est euh, l'espèce de passereau la plus rare de France, euh, je dirais, enfin, voire même euh, qui va bientôt disparaître. Et on a aussi en hiver quelquefois qui descend la pigrièche grise. En gros, la pigrièche méridionale et la pigrièche grise sont, euh, sont des espèces d'ailleurs qui ont été euh, élevées, enfin la pigrièche méridionale a été élevée au rang d'espèce il y a peu de temps. Mmh. Euh, C'était euh, considéré jusque-là comme une sous-espèce de la pigrièche grise. Et donc euh, la zone de Saint-Patrie où on retrouve ces deux espèces se situe à peu près dans le nord de l'Hérault, dans le nord de l'Hérault, en, en, en connexion avec l'Aveyron. La, Et c'est une mmh. espèce qui redescend un peu chez nous euh, de l'Aveyron vers, vers les plaines euh, héraultaises en hiver. Donc on peut la rencontrer en hiver chez nous.
1: Et toi Victor, qu'est-ce que tu as dans ton, dans ton perdu, euh, dans, ton, dans ta mmh. perdu dans ton perdu pays de la Belgique
2: ben,
0: je ne suis plus en Belgique, je ne suis plus en Belgique. Ah, c'est vrai Je suis revenu, euh, mais je suis revenu en France il y a ah, peu.
1: Aïe, 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 euh,
0: ma mais mémoire en Belgique, me des défaut. En Belgique, euh, je, je les ai cherchés. pourtant, j'ai fait moult et moult sorties pour essayer d'aller voir ces fameuses pigrièches. Euh, il y a la, la pigrièche euh, écorcheur, euh, celle assez, euh, assez classique. Mm. Et euh, il y a aussi la pigrièche grise qui est présente euh, de manière... Euh, assez éparse uniquement dans la zone des Hautes fagnes pour ceux qui, qui connaîtraient un peu la, la Wallonie, donc la, la région francophone de Belgique, euh, qui elle est nettement plus rare, et euh, j'ai malheureusement, eu, euh, malheureusement pas eu assez de chance pour en voir ni l'une ni l'autre.
1: Je ne sais pas s'il y a d'autres espèces, j'en suis pas sûr. Non, non, voilà, on les a mais... toutes citées. Euh, moi de mm -hmm. mon côté. Bah, J'ai la chez écorcheur qui est la plus commune. D'ailleurs, je suis assez surpris qu'elle n'ait pas été citée parce que je pensais qu'elle était présente dans les rows. comme quoi... Oui, justement, euh... je
2: dire, je l'ai oublié. Euh, je, <rire> oublié notamment, attends, je peux expliquer pourquoi Parce que ah bah, c'est une, une espèce qui ne fait pas partie euh, du, du plan national d'action, puisque justement, c'est ah. l'espèce la, la, des, des espèces de pigriache en France qui, pour le coup, se porte assez bien. On mmh. a des effectifs stables.
1: Bah, des effectifs stables la population je crois a diminué de 20% 30% en 20 ans si mes souvenirs sont bons quelque chose comme ça
2: ah ben j'avais même pas ces infos -là. sur
1: les derniers sur les derniers retours sur les derniers retours alors, je sais plus quel était le je sais plus quel était le programme mais c'était c'est un programme sorti l'année dernière où il montrait effectivement que que la pigriache avait vu ses effectifs baisser euh, donc moi j'ai la pigriache écorcheur que j'ai de la chance d'avoir dans le nord de mon département qui est très rare dans le nord de mon département parce que pas du tout favorable Enfin euh, l'environnement, l'habitat est pas du tout favorable on viendra sur l'habitat dans quelques instants j'ai la pigriache grise mais euh, qui est quasiment pas nicheuse, elle est très rare à voir elle, a, euh, elle était nicheuse jusqu'en 2015 et depuis les signalements se sont faits assez, assez flous et dans le sud du département j'ai la pigriache à rousse, voilà, que j'ai occasion euh, que j'aurai peut-être l'occasion de voir si je descends dans le sud de mon département, que notre cher ami Victor a pris en photo. Je mettrai d'ailleurs la photo de cette pigrièche à tête rousse.
0: Ouais, j'ai eu, euh, eu la chance de la voir, mais c'était un, un individu qui était euh, en vadrouille euh, en Vendée. Euh, il me semble que normalement, elles ne sont pas du tout présentes. Euh, elles ne sont pas nicheuses, et puis euh, il me semble que ça ne fait même pas partie de son aire de répartition. Enfin, ce serait à vérifier, mais il ne me semble pas. Et ce qui fait qu'elle est très rare, elle est très très rare en Vendée. Et donc, bah, quand j'ai eu l'information sur sur le site euh, Faune Faune Vendée, du coup, il euh, y a un site Faune par par département. J'y suis allé, euh, je suis allé voir et et je l'ai vu.
1: En tout cas, euh, elle est, enfin pour ce qui est de la pigrièche et corcheur, puisque euh, je, vais, je vais surtout me baser sur l'espèce la plus commune, elle n'est pas du tout présente dans le nord-ouest de la France, ou très peu présente dans le nord-ouest de la France, on regarde les cartes de répartition elle est, euh, elle mmh, est présente quasiment partout sur le, le, territoire, euh, sur le territoire français, euh, un, petit peu plus, un petit peu plus sporadique euh, dans le... Dans, vraiment dans les Hauts-de-France et euh, au niveau de l'Occitanie et frontière avec le Limousin euh, mais euh, tout ce qui va être Bretagne, tout ce qui va être Côte d'Armor et autres, très très compliqué d'aller euh, la repérer cette... Euh, cette pigrièche. Donc, euh, puis il y, a quelques, il y a quelques fragmentations aussi dans, dans la vallée du Rhône, euh, euh, où, euh, où maintenant où on trouvait la pigrièche il y a quelques dizaines d'années où maintenant elle est plus elle est plus présente. Mais de toute façon, l'habitat de la pigrièche euh, est, est un habitat qui, euh, comment dire, qui, qui disparaît de plus en plus. Bah, il me semble qu'on est sur, euh,
0: on, va on va plus partir sur des milieux qui vont être ouverts type euh, zone aménagée par, euh, par de l'agriculture extensive avec euh, des pâturages des grillages, du bocage euh, entre, euh, entre les parcelles et euh, avec des présences aussi évidemment, euh, parce que c'est lié à son mode de vie euh, d'arbustes de, avec euh, des épines euh, comme par exemple euh, des aubépines euh, des églantiers, des pruneliers par exemple euh, et, euh, et ça, ça ça va être le l'endroit typique où on va pouvoir en trouver, avec des zones très très ouvertes, avec uniquement des, de la végétation très basse, et euh, oui, certains, euh, certains arbustes euh, fourrés, entre guillemets, dans lesquels elle pourrait se cacher et nidifier.
1: arbustes épineux qui sont très importants puisque l'une des particularités de la pigrièche qui lui a valu d'ailleurs son surnom de Butcher Bird en anglais, donc l'oiseau charcutier à ne pas confondre avec Butcher Bird qui est réellement euh, une famille d'oiseaux qui existe et qui est la famille des caciclans, si je me trompe pas donc euh, tout ce qu'on va appeler tout ce qu'on va appeler les pies australiennes euh, donc c'est un oiseau qui a pour particularité d'empaler ses proies sur des lardoirs donc sur des arbustes épineux pour plein de raisons d'ailleurs euh, première raison c'est pour s'en constituer un garde-manger ça c'est une évidence pour pour beaucoup de choses euh, D'ailleurs, il y a, y, a y a une étude qui avait été réalisée en 2020 sur les différentes fonctionnalités euh, qui est réalisée donc par euh, Golavski et son équipe, euh, qui était paru je ne sais plus où, mais vous retrouvez, vous aurez de façon euh, l'étude dans, dans la description de. De, du podcast où il parlait justement que les mâles revenaient plutôt de migration que les femelles donc constituaient les euh, les comment dire les lardoirs plutôt et plus le lardoir était rempli plus la femelle pouvait se dire ok c'est un mâle en qui je peux avoir confiance et je peux me reproduire avec lui euh, autre autre chose que j'ai découverte par rapport au lardoir je sais pas si euh, je sais pas si vous le saviez mais euh. Certains, certains individus, de, enfin certaines espèces de pigrièches laissent volontairement les proies pourrir pour éviter de s'empoisonner on a remarqué ça avec une espèce de pigrièche je ne sais plus si c'est une pigrièche asiatique je crois que c'est une pigrièche asiatique il y a environ 30 espèces de pigrièches dans le monde euh, et euh, donc du coup elle laissait pourrir la, la, la grenouille qui était entre guillemets vénéneuse et du coup les vapeurs de poison euh, se, euh, comment dire s'évaporaient dans la nature et comme ça elle pouvait la, la manger en, en, toute, euh, en toute tranquillité et puis il y, y a aussi le fait que lorsque l'une des proies pourrit sur le lardoir et eh bien euh, la pigriège peut changer de lardoir et peut euh, justement, euh, peut justement aller, euh, aller empaler ses, ses, ses proies ailleurs donc euh, plusieurs, plusieurs fonctionnalités et plusieurs caractéristiques de ces, de ces lardoirs je sais pas si vous en connaissez d'autres euh, auquel cas
0: non il me semble que tu as, as plus ou moins tout dit en tout cas ce que, ce que je connaissais à propos des lardoirs mmh. monsieur euh, Ray non chez nous de...
2: euh, on a aussi beaucoup d'utilisation des de ronces tout simplement des ronciers euh, même si, parce que les aubépines sont un peu, moins, un peu moins présentes chez nous par contre il y a un truc qui est caractéristique de l'habitat euh, chez nous qu'on a remarqué pour à peu près les trois espèces les 4 espèces hein, on peut dire euh, c'est quand même que le milieu est assez structuré au delà du fait qu'il soit ouvert euh, il faut vraiment en effet euh, pas mal d'arbustes de, de, et, et d'arbres euh, dans, dans les limites de parcelles et on a un vrai impact, nous, qui impacte la, la conservation de ces espèces par la gestion, justement, des bords de parcelles, euh, des arbres et des euh, et des ronciers, notamment, tout, euh, tout ce genre de choses. Donc, c'est vraiment euh, la part fondamentale, à, 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 à mes yeux, de l'habitat d'Apigrièche, en tout cas, euh, je dirais, si, si je dois parler d'Apigrièche, hein, en règle générale, c'est quand même la structuration de l'habitat. Il faut vraiment qu'on ait des habitats très différenciés en termes de... de de couverts végétal ou de hauteur, qu'on ait à la fois des arbres, des arbustes, mais aussi des couverts euh, rats et des couverts un peu moins rats qui sont plus producteurs d'insectes.
1: C'est pour ça qu'elle est assez présente dans tout ce qui est phase de, de régénération des forêts, notamment après les incendies
2: Tout à fait. Mm -hmm. Ouais, ok.
1: Et d'ailleurs, en parlant bah, parlons de la nourriture de, de l'animal, euh, bah, grosso modo, c'est de l'hyménoptère, c'est du coléoptère, c'est des insectes en très très grande majorité du temps. Euh, du mammifère aussi du micro mammifère euh, de l'oiseau euh, la pigrièche est capable de soulever deux fois son poids ce qui est quand même, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un, pour un oiseau de, de, de si petite taille parce que la pigrièche ça fait quoi Allez, entre, euh, je crois que la et écorcheur c'est entre 17 et 19 cm si je dis pas de bêtises un truc comme ça euh, donc euh, pour un oiseau de, de, cette, de cette taille c'est quand, quand même plutôt, plutôt, plutôt pas mal et puis, euh, et puis après, euh, qu'est-ce qu'on a d'autres comme proies qui peuvent être euh, lézards euh, de temps en temps euh, tu, tu, Je sais pas si tu as dit les micro mammifères si... Oui. Ouais, les micro mammifères, oui. ouais, je l'ai mmh, dit. Euh, Est-ce qu'elles consomment de temps en temps des, des fruits, des baies ou des trucs comme ça
2: Pas à ma connaissance, non.
1: Ok. Parce que euh, il me semble, il me semble que c'est la seule, euh, la seule famille de, de passereaux qui est entièrement carnivore, si je dis pas de bêtises. Peut-être, euh, peut-être me tromper, mais je crois que je crois que c'est celle-là, si je dis pas de, si je dis pas de, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est derrière...
0: possible. Est-ce que les, après dans la famille il y a
1: aussi les corvinelles Est-ce que les corvinelles sont aussi exclusivement carnivores Ça, Ça je, pas je sais tout. pas du tout, mais je crois que les, je sais plus ces si corvinelles font partie des, de la famille des pigrièches. Je crois qu'elles ont été.
0: De ce que je sais, enfin des, derniers, des, derniers, euh, des dernières autorités phylogénétiques que j'ai consultées, non seulement elles faisaient partie des lanidés, mais elles ont été reclassées carrément dans le genre lanius. Donc, euh, ah ouais. exactement le même genre que la pigrièche. Génial. Donc, Génial. maintenant, Génial, bah, le ça... genre lanius
1: regroupe 30 espèces de pigrièches et 2 espèces de, de corvidèles. Donc, ça fait 32 espèces au total. Incroyable. Bah, tiens, justement, ça me permet de rebondir sur l'incroyable histoire de Chaka euh, tu vas me dire quoi Pourquoi pour chaque Azoulou Qu'est-ce que c'est que ça bon, en fait chaque Azoulou avait un oiseau qu'il qu estimait énormément, qui était justement une corvinelle. Euh, C'était la corvinelle noire et blanc, donc magpie shrike en anglais, shrike étant euh, le terme pour désigner tout ce qui est pigrièche. Et donc, euh, c'est un, un oiseau qui était connu pour être le disperseur d'ennemis. Donc, les guerriers euh, portaient les longues plumes de la queue de, de, de l'oiseau sur la coiffe et autour de, de leurs bras. Et euh, c'était un oiseau qui était également très important dans les célébrations après avoir gagné des batailles et conquis des tribus. Et euh, la Pigrièche était, euh, était surnommée l'éparpilleur d'ennemis ou l'oiseau de la victoire. Et donc, chaque euh, zoulou en a fait l'un de, de ses emblèmes, quoi. Voilà. c'est un des rares euh, mythes euh, et légendes qu'on peut trouver autour de de la pigrièche euh, euh, dans le monde, alors que pourtant c'est un oiseau qui, euh, de par sa morphologie, est assez, euh, euh, je dirais, assez intéressant et, et porteur de porteur de légendes, mais il n'y a pas tellement de choses vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis -vis de leur histoire ou, ou ce genre de choses là, quoi. Euh, pourtant, elles étaient utilisés en fauconnerie. Louis XIII par exemple lorsqu'il a commencé la fauconnerie utilisait justement une une, une pigriège pour faire ses, ses premières armes, euh, visiblement c'est encore utilisé en Chine aussi pour pour la fauconnerie euh, j'ai lu mais j'ai pas pu trouver d'informations complémentaires que les pigrièges seraient utilisés en Chine pour éloigner les moineaux dans les villes euh, mais malheureusement j'ai pas réussi à trouver de source plus fiable que euh, un dit donc euh, du coup prenez cette information avec des pincettes mais je suis assez surpris de voir que l'oiseau n'est une... pas plus impliqué que ça dans l'histoire avec un grand H et avec un petit H. Quoi. Moins que vous connaissez peut-être d'autres histoires concernant l'oiseau. Mais...
2: Ah pas du tout, pas du tout. Moi non plus, les histoires comme ça, non. <rire> <rire> mais euh... Après,
0: c'est un, un oiseau qui a certaines exigences, écolo exigences écologiques quand même. Qu'est-ce que... Est-ce que euh, l'humain l'a assez fréquentée pour que pour qu'elle ait un, un assez gros impact Je trouve ça déjà assez intéressant qu ait, que si, qu'il y ait une histoire un peu mythologique comme ça qui soit sur euh, sur elle parce que je m'attendais euh, je m'attendais même pas à ça, tu vois.
1: <rire> Mais euh, non, il y a. Euh, je sais plus si c'est Giroudet qui disait que l'oiseau était pas spécialement bien vu et que justement il était un peu considéré comme comme un proche apparenté des, des corvidés. Euh, parce que justement il imitait des cris qui pouvaient rappeler les, les corps vidés. Euh, D'ailleurs le, le, le chant de la pigrièche, euh, euh, le chant d'épigrièche même, mais j'ai plus celui de la pigrièche et corfuir en tête puisque c'est celui que je vois le plus souvent. Euh, magnifique, vraiment un chant extrêmement flûté, et à côté de ça tu as, euh, as des notes discordantes euh, issues des et des chaînes, enfin c'est... Euh... C'est assez incompréhensible d'avoir un oiseau qui produit un chant aussi beau et un cri aussi médiocre. C'est <rire> du... un très très bon résumé euh, ah ouais. du, du registre vocal de
0: la pigrière chez corcheux. C'est euh... vrai que le chant du bal c'est qualifié de pot pourri. J'ai vu sur, euh, sur plusieurs sites, notamment sur oiseau.net, un pot pourri agréable mais peu, so peu sonore incluant Bien des bon. imitations d'autres oiseaux euh, et évoquant du coup le chant d'Hippolaïs de... Euh, notamment Hippolyse polyglotte, mmh. ou de rousse rolle
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, tiens, en parlant, en parlant de, de quelques autres anecdotes euh, par rapport à la pigrièche à poitrine rose, euh, c'est euh, donc euh, dans un livre que j'ai lu ça, qui s'appelle Le comportement des oiseaux, où il y avait euh, donc un suivi de pigrièche à poitrine rose qui avait été réalisé, et ils avaient trouvé dans la région parotidienne des lombriques. Et visiblement, c'était... Pas un individu, c'était tout un tout un groupe d'individus euh, qui avait euh, qui avait ces ces lombrics. Est-ce que est-ce que vous avez vous avez trouvé ça vous euh, dans les rows, euh avec le suivi des pigriaches à ah, poitrine mais rose C'est la première fois que j'entends parler de ça. <rire> donc euh, donc vraiment. vraiment présent. Donc euh, je l'ai je l'ai noté parce que ça me paraissait euh, ça me paraissait intéressant. Un autre truc intéressant, on n'a pas parlé de la nidification, on va y venir. Euh, C'est que la pigriache à poitrine rose, la pigriache à tête rousse, les deux euh, construisent leur nid avec des plantes odorifiantes. Alors je ne sais pas dans quel but, visiblement euh, ça a jamais été euh, ça a jamais été expliqué, euh, mais c'est intéressant d'avoir ça, donc peut-être éloigner les insectes, euh, je suppose, mais euh, mais voilà, des plantes... Des, des plantes. Oui.
2: oui, oui, pour l'anecdote, la pigriche à poitrine rose, on a récupéré certains nids, on a retrouvé pas mal de queues de, de cerises, de, énormément de queues de cerises pour la confection ah ouais. de nids.
1: Et pourquoi ça du coup
2: eh, ça c'est une question à laquelle on n'a pas su répondre <rire>
1: incroyable ah c'est incroyable c'est incroyable euh, sinon qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, des fois les, les, couples, les couples qui sont à proximité sur, sur les terrains donc le, le, le territoire d'une pigrièche c'est quoi entre 1 et 3 hectares à peu près alors c'est pour la pigrièche écorcheur en moyenne je sais pas si pour les autres pigrièches c'est plus ou moins euh, j'avais lu, lu Géroudet qui disait qu'on pouvait avoir jusqu'à 10 couples pour 10 hectares lorsque toutes les conditions étaient réunies euh, mais, euh, mais je sais pas si, euh, si c'est le cas pour toutes les espèces
2: sur, sur la pigriache à poitrine rose on a fait des études assez précises on, on, peut, on pensait que le, le cœur de, de, de l'habitat c'était 150 mètres de rayon autour du site de nidification euh, et ça, allait ça pouvait aller jusqu'à 600 mètres mais on considérait qu'un habitat typique moyen, on était dans les 300 mètres. Faire le, je crois que c'est de l'ordre de 7 hectares, si je me souviens mmh. bien. Ah oui, Jusque
1: donc c'est des, 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 ter des territoires plutôt vastes par rapport, oui, tout, euh, plutôt vaste, ouais. par rapport à la Pigrièche. Euh... Après, ça dépend peut-être de la qualité du milieu, je suppose.
2: Tout à fait. Et de la ouais. disponibilité en proie, ce qu'on retrouve euh, de chez beaucoup d'espèces.
1: en parlant de disponibilité en proie je sais pas si t'es tombé sur cette étude Victor euh,
0: pas du tout Alors, bah c'est normal déjà
1: j'en ai, ai pas parlé <rire> <rire> euh, non je suis tombé sur une étude absolument incroyable qui est sortie en mars 2020 dans Current Biology et qui montrait que des petits, des petits mammifères des micro mammifères je vais te retrouver le nom parce que à chaque fois je, je m'en souviens pas en, en anglais c'est Vols euh, j'essaye de, de, euh, de retrouver le nom le nom, euh, le, nom euh, le ce serait le nom mulot peut-être euh, je sais pas il par... campagnol plutôt campagnol campagnol tout à fait euh, donc on est en Asie et euh, des chercheurs ont découvert que les campagnols donc, savaient que les pigrièches chassaient lorsque les herbes étaient hautes et donc du coup bah, ils se faisaient attraper hein, lorsque les herbes étaient hautes parce qu'ils voyaient pas les pigrièches arriver et donc les campagnols ont eu une idée de génie. Ils ont coupé l'herbe. Et du coup la Pirièche, bah voyant l'herbe coupée, euh, elle se disait euh, oh mais il n'y a, a pas de nourriture intéressante là puisque les herbes sont rases. Donc du coup elle chassait pas cet endroit. Croyable. Sortie. Hein. Ça date de quand? Sortie l'année dernière, mars 2000. Euh, sortie l'année dernière, sortie cette année, pardon. En mars, pareil, vous aurez l'étude aussi en, en description
2: de. C'est de, marrant parce que c'est à de peu de près de de tout le contraire de ce qui se passe avec la pigriache à poitrine rose et ah je ouais pense aussi sur la pigrièche méridionale. Bah ouais. Nous, nous, on a étudié aussi beaucoup l'habitat et on s'est rendu compte que on comprenait pas pourquoi on voyait beaucoup l'espèce chassée même dans des vignes euh, qui étaient euh, gérées de façon intensive. C'est-à-dire euh, qu'elles avaient aucun pas d'herbe sur les, sur les rangs etc et on la voyait beaucoup chasser là et on s'est beaucoup posé de questions. En fait c'est une espèce qui a plus de facilité à capturer des insectes duquel elle est plutôt insectivore. Euh, elle capture des insectes en fait elle les voit, notre interprétation ça a été qu'elle elle, elle, elle arrive, elle arrive à mieux les capter, c'est plus facile de chasser sur les, les vignes où il n'y a pas d'herbe au, au sol parce que les insectes se voient facilement tout de suite que sur des, des, des vignes enherbées où pour le coup euh, elle a plus de difficultés à, à les capter
1: j'avais lu une anecdote comme quoi la pigrèche pouvait euh, capturer les, les insectes en, en passant entre guillemets derrière eux donc elle voyait l'insecte passer et elle se lançait ensuite à la poursuite de l'insecte pour, pour pouvoir le récupérer peut-être que Peut-être qu'il y a je, aussi je... De ça, je ne sais pas.
2: Oui, il y a peut-être un peu de ça, mais c'était assez curieux parce que on, nous, on était très étonnés de ces résultats. On, on s'attendait à ce qu'elle aille plutôt dans les vignes qui étaient gérées de manière un peu plus, euh, un peu plus souple. Et, et pas du tout, en fait. Pas du tout.
1: C'est quoi, quoi le, la chose qui vous a le plus surpris lorsque vous avez étudié la Pigrièche
2: euh, Je dirais sa fidélité au, au, à son site de reproduction. On, mm. on, la philo, ce qu'on appelle la philopatrie chez, chez ces oiseaux on s'est rendu compte que pour un oiseau qui fait presque 11 000 kilomètres aller-retour euh, elle est arrivé à revenir à l'arbre près euh, pour, euh, pour nicher d'une année sur l'autre c'est quand même quelque chose d'assez formidable au delà du fait que justement elle, elle, elle parcourt, c'est un des rares oiseaux euh, qui parcourt un si grand euh, chemin pour, pour migrer d'un site d'hivernage à un site de reproduction et vice versa
1: oui d'autant que en plus elle passe par, euh, par l'Égypte. Elle descend pas par le canal... Euh, euh, mince, j'ai oublié son nom. Euh...
2: Elle descend pas par l'Espagne, par le sud de l'Espagne. Voilà, c'est
1: ça, elle descend pas par le sud de l'Espagne. Ça, c apparemment, c'est toutes les espèces de pigrages européennes. Et j'ai trouvé ça incroyable de me dire ça. C'est ce que j'ai lu aussi, tout à fait.
2: C'est fou. Ce qui est encore plus incroyable et qui explique notamment sa disparition en Espagne et en France, c'est que même les oiseaux qui sont en Espagne, ils vont pas passer par l'Espagne pour rejoindre l'Afrique. Mais oui, c'est ça qui est incroyable est... Ils vont passer en France, <rire> ensuite en Italie, ensuite en Grèce, ensuite euh, ils vont essayer de rallier l'Egypte par la Grèce ou ou euh, par Israël non c'est assez incroyable
1: imaginez, imaginez vous avez une pigrièche en Andalousie elle fait euh, bah écoutez <rire> je peux couper à travers chambre non non je vais remonter je veux pas m'embêter je vais, je vais faire le tour de je vais faire le tour de, de la Méditerranée euh, je vais rajouter 5000 km pour le faire <fin. rire> <vais rajouter> <rire> ça a vraiment pas de sens quand même pourquoi pourquoi il y, y a des explications sur pourquoi elles choisissent pas de 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 migrer euh...
2: Bah, C'est-à-dire que là, on se doute que, que c'est juste inscrit euh, génétiquement, en fait, la, le parcours ah, oui. migratoire. Quoi. Euh, et que ça, ça veut surtout dire d'où est-ce qu'elle vient à l'origine, euh, ces populations, en fait. Euh, L'Espagne, euh, son cœur de population actuellement, euh, ça, ça doit être le cœur de population historique, hein, qui se situe à peu près en, en Roumanie, euh, euh, je dirais dans le centre, euh, le centre de l'Europe. Et en fait, elle est venue d'ici, et c'était logique pour ces espèces-là de passer par euh, la voie orientale de migration. Et donc, elles ont gardé cette voie orientale de migration dans leur, dans leur gène, bien qu'elle se soit étendue dans à peu près toute l'Europe, et notamment jusqu'en France et en, en Espagne, qui sont les bordures de, de répartition de, de cette espèce.
1: Mais c'est incroyable, parce que euh, tous les, je, je crois que tous les oiseaux, du moins tous les passereaux, ont deux routes migratoires, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, l'Espagne, le, et puis euh, faire le contour, finalement, de, de la corne de l'Afrique donc je suis assez, vraiment j'ai été très surpris lorsque j'ai découvert, découvert ça et euh, on parlait de génétique, euh, le, le fait de larder ses proies euh, d'ailleurs qui peuvent être lardés aussi sur des, euh, des fils de barbelés maintenant euh, à défaut de trouver des, des arbustes épineux euh, était en partie euh, inné. donc c'est à dire que dès la naissance la pigrièche c'est larder ses proies il lui reste à apprendre comment le faire avec efficacité. Et c'est là justement que rentre la phase d'apprentissage pour, pour l'oiseau. Donc euh... Et puis concernant la nidification, euh... donc pour la pigre et corcher, on est entre 1 à 8 œufs, euh, voire 10. Euh, je crois que le maximum qui avait été trouvé, c'est 10. Le plus souvent, c'est 3 à 7. Et euh, c'est un oiseau qui pond mi puisque généralement il arrive, il pond, et ensuite, euh, et ensuite ça va jusqu'à début juillet, voire mi-juillet, les individus repartent mi-août, et euh, on va dire mi-septembre, il n'y a quasiment plus personne. C'est un oiseau qui reste très très peu de temps en France euh, pour, pour ce qui est de la migration, en tout cas de la pigrèche écorcheur, peut-être que ce n'est pas le cas pour, pour les autres espèces. Même euh, je... Pour
0: les autres espèces c'était pareil euh, C'était Trois 3 quart à un quart, quart Mais je crois, je, crois que la,
1: je crois que la pigriage grise Est, euh, est semi, euh, semi Migratrice est il, y a, il y a une partie de la population qui est, qui est migratrice Et une partie qui est sédentaire si, si je dis pas de bêtises
2: bah, C'est à dire qu'on a les migratrices Du nord qui euh, viennent en hiver chez nous euh, je crois, mais en tout cas, nos pigrièges grises, euh, si je dis pas de bêtises, elles restent assez, euh, elles restent en France, quoi. Bien que, comme je disais, on les retrouve, par exemple, nous, on retrouve des pigrièges qui descendent euh, chez nous. Donc c'est, euh, je pense qu'elles descendent un peu, un peu plus dans les plaines. Euh, mm. euh, des pigrièges grises.
1: Et euh, anecdote euh, et dernière anecdote concernant <rire> l'annidification euh, des oiseaux. Euh, c'est que il y a une étude qui est sortie, Alors je ne sais plus en quelle année, je crois que c'est en 2018 si je ne dis pas de bêtises, qui euh, faisait une comparaison des intimidations au moment où les oiseaux pondent les œufs et au moment où les oiseaux ont entre guillemets euh, les jeunes qui ont éclos. Et il s'avère que lorsque euh, les euh, pigrièges sont intimidées uniquement lorsqu'il y a présence d'œufs, et eh bien quasiment euh, tout le temps elles vont abandonner le nid. Ce qui est, ce qui est assez, ce qui est assez intéressant. Euh, alors que lorsque, lorsque les jeunes, lorsque les jeunes sont, sont nés, non seulement elles vont le défendre, mais en plus elles vont essayer d'adopter plusieurs, plusieurs stratégies pour, pour le, pour le défendre, pour le défendre ardemment. Donc ça va être du houspillage classique. Euh, comme je l'ai dit, certains, certains voisins de, de nichés peuvent, peuvent aider aussi à, à virer les intrus. Principalement tout ce qui va être corps vidé. Et puis aussi euh, prédateurs naturels, comme par exemple euh, épervier, je crois, euh, principalement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre Peut-être la buse, je ne sais plus. Euh, donc voilà, tout, tout, ce qui va être, tout ce qui va être prédateur naturel. Et donc, c'est une étude qui a été sortie, qui était sortie en, en, en 2000, 2018. La d'ailleurs, qui a une excellente vue, apparemment. Euh, Peut-être une des meilleures vues euh, de. De, de, tout le règne, de tout le règne aviaire selon certains, euh, certains chroniqueurs du, du 19 e siècle euh, qui ont établi des, des expériences et qui ont, euh, qui ont qui ont établi que la pigrièche avait une vue euh, peut-être euh, encore meilleure que celle des rapaces ce serait bien de refaire une étude là-dessus ce serait bien de refaire une étude là-dessus euh, qu'est-ce que vous avez d'autre à rajouter
0: une fois sur la nidification pas grand chose je pense que tu as plus ou moins fait le tour c'était très complet
1: Ben donc, du coup, Pirièche à poitrine rose, on va en parler. Euh, donc, il y a un plan, il y a un plan de, de conservation qui a été mis en place. Est-ce qu'on peut d'abord définir justement les, les modalités de ce plan de conservation Quand est-ce qu'il a été mis en place Est-ce qu'il se base sur un plan déjà existant euh, Et euh, évidemment, les résultats de,
2: de ce plan alors, le plan national d'action, il, il concerne toutes les pigrièches, enfin euh, toutes les qui sont en danger euh, en France. Donc, comme je disais, la seule pigrièche qui ne fait pas partie de ce plan euh, national d'action, c'est la pigrièche écorcheur. Euh, donc, ce plan, il a été rédigé, si je dis pas de bêtises, en 2008. Euh, oui, c'est ça, en 2008. Et il était censé euh, normalement euh, continuer jusqu'en 2012. Sauf que ça a mis beaucoup de temps et on est toujours sur les actions du plan 2008-2012. Il y a un nouveau plan qui doit être rédigé là, d'ailleurs j'ai été contacté aujourd'hui à ce sujet, euh, en, entre juillet et septembre, et être proposé pour une, une finalisation en 2022. Ce nouveau plan normalement il devrait être défini pour 5 à 10 ans. Maintenant les nouveaux plans sont plutôt définis sur 10 ans. Les, alors euh, les actions du plan, euh, grosso modo c'était certaines actions de, de, de conservation des espèces euh, qui étaient vraiment spécifiques à chaque euh, pigrièche, je ne vais pas rentrer dans, dans le détail pour toutes les pigrièches, mais juste pour, pour votre information, euh, aujourd'hui en France, euh, tout, toutes les pigrièches qui font l'objet d'un plan national d'action se, se portent vraiment très mal. On a la pigrèche grise qui est peut-être euh, la plus en danger après bien sûr la pigrèche à poitrine rose euh, et euh, la pigrèche méridionale qui est peut-être aussi la, la prochaine. Elles ont toute une dynamique de population qui est vraiment vraiment assez euh, inquiétante. Donc c'est pour ça que que le futur plan national d'action est très attendu et surtout euh, on attend l'État au tournant pour qu'il mette les moyens euh, sur ce sur ce plan national d'action. Pour continuer, donc je, je vais quand même parler de la pigrèche à poitrine rose, puisque c'est ce qui nous occupe, c'est ce que je, je connais le mieux. Euh, donc la pigrèche à poitrine rose, c'était une espèce qui était très commune en France euh, au XIXe siècle. Euh, elle a un peu la même aire de répartition que celle dont tu as parlé sur le, la pigrèche écorcheur, donc elle était absente en, en gros de toutes les, tous les départements qui avaient une frange littorale euh, à l'ouest, mais sinon assez présente dans tous les autres départements de, de France. Elle était même vue comme une espèce vraiment commune dans le temps, <rire> et puis est passé par là, la, la, je pense, euh, tout ce qui a été euh, la chimie euh, qui est venue euh, dans les champs à partir de la, de la seconde guerre mondiale. Vraiment, ça a explosé, même première guerre mondiale. Et on est arrivé à des effectifs. Euh, elle a commencé à, int à, à intéresser les, les conservationnistes, on va dire, quand elle a commencé à disparaître et on ne la retrouvait plus. Euh, qu'en Occitanie et un peu en PACA dans les années euh, je dirais ça a commencé dans les années 70-90 euh, dès les années ce que je peux vous dire en termes de chiffres dans les années 2000 on comptait plus qu'une soixantaine de couples dans le département de l'Hérault donc on était déjà descendu très très bas quand je vous dis qu'elle était commune avant en France une soixantaine de couples connus on avait euh, genre un ou deux couples dans le Gard et un ou deux couples en, en Paca dans la plaine de Cro. Et euh, cette chute, elle a été continue à, après, après ces années, même euh, après la mise en place de mesures de conservation. Il y a des mesures de conservation qui avaient été mises en place, qui étaient notamment de, de diminuer les phytosanitaires. Ils étaient beaucoup axés là-dessus, en tout cas localement. Et euh, la chute a été euh, incessante jusqu'en 2020, ou grosso modo en 2020, c'est la première année où il n'y a pas eu de reproduction euh, de la pigrièche en France, c'était la dernière année. En 2019, on avait un dernier couple qui s'est reproduit, donc euh, pas loin de, de Montpellier, euh, reproduction qui n'a pas malheureusement pas fonctionné, puisque les jeunes, il n'y a eu aucun jeune à l'envol. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on peut dire que dans quelques années ce sera officiel, la pigrièche poitrine rose aura disparu de France pour l'instant en fait on, on a toujours quelques individus si vous regardez justement, bon pour l'instant vous n'avez pas accès aux données mais sur Faune France encore, il y a encore certaines observations de pigrièches en France qui correspondent plutôt à ce qu'on appelle des overshoots c'est à dire mmh. euh, des pigrièches qui se, qui se perdent un peu euh, durant leur trajet migratoire euh, notamment certainement des pigrièches qui sont issus du programme de réintroduction qui a été mis en place en Espagne. Et on les retrouve là, euh, cette année, on a retrouvé une pigrièche dans le nord de la France, c'est quelque chose qui est maintenant assez courant depuis quelques années, on en retrouve une par-ci par-là, mais bon, il n'y a pas de nidification. Et on a une pigrièche dans notre département, mais euh, qui s'est antichée d'un couple de pigrièches méridionales, parce que je pense qu'elle se sentait bien seule et, et c'est à peu près tout ce qu'on a en France aujourd'hui c'est à dire
1: Donc, euh, elle
2: s'est euh, euh, rapprochée du, du exactement c'est à dire qu'on l'a en fait elle a été découverte par un, un bénévole qui travaille sur la pigrièche méridionale il, il, il a un projet scientifique sur la pigrièche méridionale et il a eu la, la surprise de trouver une pigrièche à poitrine rose qui essayait de se rapprocher de ce couple de pigrièche méridionale alors est-ce que c'est assez connu dans, chez cette espèce de pigre cha que qu'il y a un troisième individu qui participe à la reproduction. Euh, bon, chez les oiseaux, c'est quelque chose qui est assez connu, mais on a un troisième individu qui, qui peut parfois euh, euh, aider à nourrir euh, le, le, les, les petits d'un couple sans interférer, sans qu'il y ait de, 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 de marques d'agressivité envers le couple.
1: Oui, J'avais lu, lu ça chez le rouge-gorge et la mésange bleue, je crois. Où il y avait effectivement ce, ce genre de cas, après ça reste, ça reste des cas assez. Euh... Nous on l'avait constaté As deux assez fois assez en
2: moins de dix ans quand même. Ah ouais. Euh, sur la pigriache à poitrine rose, alors que les effectifs étaient déjà très très très, très pauvres. Et c'est surtout c'est sûrement d'ailleurs le fait qu'il qu n'y qu a pas beaucoup d'oiseaux qui, qui amène à ce genre de comportement en fait. Je pense que c'est accentué par le fait qu'il y avait beaucoup moins d'oiseaux.
1: Mais du coup du coup comment on peut expliquer ce comportement? Parce que là, on fait a... un peu d'anthropocentrisme, quasiment. Mais euh... Ah,
2: beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup. <rire> Comment on peut l'expliquer ben, notre hypothèse, c'était de dire que, étant donné qu'il y avait beaucoup moins d'oiseaux, qu'il y avait une forte, euh, un, un fort, disons, comportement à, euh, envie de reproduction chez, chez les individus, et ben, l'énergie il, il de cette reproduction ne, ne pouvant pas être satisfaite par la, la formation d'un couple, puisqu'il manquait. Euh, il manquait soit une, euh, souvent ce qui manquait, c'était des femelles. Euh, les mâles revenaient, il y, avait, il y a beaucoup plus de mâles qui sont revenus de migration que de femelles. Donc on, nous, on avait vraiment un déficit de femelles. Donc en fait, un, un, un mâle participait à la, à la reproduction d'un autre couple en alimentant les jeunes de ce couple, quoi.
1: Incroyable, super, oh, hein. incroyable. Ouais, c et, euh... et étant
2: donné que ça a eu lieu plusieurs fois, on peut se dire que c'est pas un, un comportement qui est si atypique que ça.
1: Ah, c'est peut-être même un comportement caractéristique de la pigriache à poitrine rose à ce moment-là, non
2: ah, il faudrait la, la il faut, Je pense qu'il faudrait l'observer dans des populations qui se portent mieux, en mmh. fait, pour pouvoir mmh. le dire. Euh...
1: Mmh. Voilà. Mais il n'y a pas, pas d'écho vis-à-vis euh, -vis de populations qui se portent euh, porte bien, puisque je crois qu'elles se portent plutôt bien en Europe de, de l'Ouest, si je ne dis pas de bêtises
2: Et, et bien, euh... justement, en fait, euh, on peut... C'est ça, c'est ce qu'on disait, en fait, avant, mais euh, les dernières informations nous disent qu'en en, en gros, pour la pigriache à poitrine rose... Euh, euh, par exemple, si on va en Italie, c'est pas si loin que ça, euh, elle suit le même chemin que la France, elle est en train de disparaître. Hein. On avait un millier de couples euh, au début des années 2000, et là, on est, on est, on on a chuté à moins de, de 300 couples, je dirais. C'est euh, incroyable Ça suit la même, euh, la même dynamique. Alors maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi disparaît Je pense qu'on va en arriver là. Euh, c'est très compliqué, parce que comme je, comme je vous disais... Dans les années 2000, les, les gens qui travaillaient à la conservation, ils pensaient que c'était vraiment euh, l'agriculture française qui faisait que... En fait, ils pensaient que c'était ce qui se passait sur les sites de reproduction qui avait un impact sur la, la population. Nous, avec le recul et en voyant en voyant que les sites, en fait, euh, ici, euh, la qualité des sites, en tout cas, de ce qu'on avait identifié comme étant important pour l'espèce en termes d'habitat, ça ne changeait pas trop. Euh, en tout cas, il y avait beaucoup plus de sites favorables qu'il n'y avait de couples qui revenaient. On a commencé à se à tourner notre attention plutôt sur euh, le trajet migratoire et euh, le, le, ce qui se passe en zone d'hivernage. Il faut ouais. savoir qu'au niveau mondial, cette espèce s'étend euh, donc comme je disais de l'Espagne jusqu'à l'ouest de la euh, jusqu'à l'est, excusez-moi, de la Mongolie. Donc ça fait une zone de répartition énorme. Mais toute cette zone de répartition, toutes les espèces euh, du monde entier euh, se retrouvent au même endroit en hiver dans une petite zone au sud. Du Botswana, donc euh, en, en Afrique du Sud, dans le, dans le su euh, vraiment dans le Sud, euh, une petite zone qui est à peu près euh, 10 à 15 fois plus petite que sa zone de répartition en période de reproduction. Ah, C'est incroyable suffit ça. Exactement. Et donc il suffit qu'il y ait une, des actions euh, qui soient. Enfin, euh, qu'il y ait des problèmes là-bas pour que ça impacte toute la population mondiale de pigrièche. Et bien sûr, euh, quand on a des, euh, ce qui se passe en, quand on s'est attardé. Euh, euh, Là-dessus, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gros problèmes dans les habitats de la Pigrièche en hivernage, euh, justement dans, dans, dans ces sites-là. Euh, en hivernage, euh, a priori, elle utiliserait plutôt les, tout ce qui est forêt d'acacia là-bas. Et il y a une politique agricole très très forte dans ces pays-là, qu'ils ont tendance à, à brûler tous les arbres et à mettre en place euh, des champs pour euh, l'élevage intensif. Et donc en gros, on a son habitat qui disparaît. Rajouter à ça le fait que je vous avais dit qu'elle faisait 11 000 km aller-retour, il y a beaucoup de choses de trappes hein, le long du chemin, mmh. euh, voire euh, carrément de d'actes de, de, de braconnage. On, ça a fait un peu le buzz il y a quelques années euh, il y a eu un reportage de, de Arte sur les 400 km de filets qui capturaient les espèces migratrices euh, le long des, des côtes. Euh, euh, le, le long des côtes égyptiennes, et on, on voyait très très bien dans le peu les cinq minutes de, de documentaire qui étaient consacrés à ça, on voyait énormément de pigriers à chapeau rose prise dans ces filets et qui étaient revendus sur les marchés euh, en Égypte dans les étals. Donc, on, ça, a rajouté au fait qu'il y a des pratiques traditionnelles de capture et de braconnage dans les pays du Moyen-Orient, fait qu'on se dit qu'il y a aussi un gros gros impact le long du, du trajet migratoire et donc ça décharge un peu la responsabilité euh, des, des pays comme nous qui subissons en fait euh, le, le, la disparition de cette espèce euh, plus qu'autre chose en fait, en fait cette espèce elle se porte moins bien au niveau mondial et c'est en bordure d'air de répartition que l'espèce disparaît en premier puisqu'il y, y a tout simplement moins d'échanges euh, entre, les, entre les différents noyaux de population puisque l'espèce est, euh, est présente très très sporadiquement quoi
1: mais pourtant, il bah, y a deux questions qui me viennent. Déjà, la première, c'est pourquoi la pigrièche est capturée et, et revendue. Et, et deuxième chose, euh, pourquoi ce n'est pas le destin de toutes les autres pigrièches Alors, on, on voit qu'avec la, la pigrièche méridionale, c'est peut-être la même chose, mais avec les autres espèces de, de pigrièches euh, qui passent justement par, euh, par ce canal et qui descendent bah, quasiment jusqu'en Afrique du Sud, hein, puisque je crois que c'est Afrique du Sud, Zimbabwe, et puis, euh, et puis euh, les autos oh. aussi.
2: Ouais, euh, bah, c'est une question qu'on se pose hein. on n'a pas, pas encore la réponse euh, mais déjà là, on, on s'est rendu compte que la pigrièche à tête rousse pour le coup elle elle avait une capacité de passer à d'autres endroits pour la migration ils les ont équipés de, de, euh, de, de petits dispositifs euh, qui leur permettent de les suivre parce qu'actuellement on ne peut pas les équiper de GPS les GPS sont trop lourds donc on leur met des, 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 des petits géotags là nous permettent de suivre à peu près leur trajet et il se trouve que c'est plutôt des espèces qui arrivent à traverser euh, euh, les mers contrairement au, au pigrech à poitrine rose qui, euh, qui, qui gardent vraiment une voie euh, en majorité terrestre alors peut-être que ça joue je, je, je ne sais pas cet aspect là mais c'est surtout c'est pour ça qu'on se dit que c'est plutôt dans les zones d'hivernage que sur le trajet migratoire peut-être que le trajet migratoire en effet c'est une espèce qui subit les mêmes euh, les mêmes pressions que les autres espèces de pigrièches qui se portent euh, pas bien non plus en fait, il hein. faut, faut bien être conscient que la pigrièche tête rousse, elle est aussi euh, en train d'avoir une dynamique de population euh, euh, clairement négative euh, qu'on a d'ailleurs beaucoup moins étudié que, que, que ne peut l'être la pigrièche à poitrine rose, pour l'instant en tout cas en France euh, donc voilà Alors, après la pigrièche méridionale, ça c'est encore autre chose en effet, puisqu'on est sur une espèce euh, qui est présente à l'année donc là, on est à peu près sûr. L'avantage, c'est qu'on est à peu près sûr avec cette espèce que c'est nos actions à nous euh, qui ont un impact sur la, la conservation de cette espèce. En effet.
1: Eh ben, on a appris plein de choses, mon cher, euh, mon cher Victor, euh, sur la pirièche aujourd'hui. Ah, ouais, tout à fait, tout ouais, à, à fait. Je pense que
0: j'ai beaucoup moins parlé que, que vous deux. C'était vous, surtout les qui, qui connaissiez le groupe avant tout, mais j'ai appris énormément de choses. Et puis, c'était vraiment super d'avoir l'œil d'un expert.
1: Ah, effectivement. C'était vraiment top. Avec grand plaisir de, de, de le réinviter si jamais cet expert est d'accord.
2: Ah mais euh, et... avec grand plaisir, même moi j'ai appris beaucoup de choses <rire> que je ne connaissais pas. Et, Là, euh, et
1: avec bah du coup, avec euh, pour, pourquoi pas justement sur ce nouveau PNA euh, mis en place sur la Pigrièche. Euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas en reparler Un grand merci, merci beaucoup Denis Rey d'être venu euh, dans le courrier de la Sterne. Euh, on espère que ça vous a plu on espère que ça a plu aux auditeurs aux auditrices on vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode un petit peu plus conventionnel du courrier de la Sterne. d'ici là portez-vous bien et à très bientôt
2: au merci au, au revoir au revoir